0: Hola, qué tal, cómo estás. Soy Joao Beltrán y esto es Interiorismo Académico, un podcast que está pensado y diseñado para hablar del de diseño de interiores y el tema de hoy. Ted Mosby, interiorista. Hola, 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 hola. tan 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 pa 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 Ted Mosby, interiorista, con esta intro eh, muy especial, muy ad hoc a la serie How I Mean Your Mother, ¿no? Cómo conocí a vuestra madre o cómo conocía a tu madre. Eh, <risa> un poco divertidas pero no me censuren en el episodio. Pero bueno, bienvenido, bienvenida a este tu podcast, interiorismo académico y el tema de hoy, como ya lo escuchaste, Ted Mosby, interiorista que realmente es alusivo a uno de los episodios de la serie, ¿no? de How I Mean Your Mother, que eh, no recuerdo si es el... Eh, precisamente hay un episodio que se llama Ted Mosby, arquitecto, y este, que, pero no sé si es este el que se llama así, pero es un episodio donde Ted Mosby se enfrenta a tener que desarrollar un proyecto de un restaurante de, de alitas o de comida tejana, con forma de sombrero tejano, ¿no? Y este, inicia precisamente el episodio y todo el episodio se trata de las frustraciones por las que pasa Ted Mosby para desarrollar el proyecto que finalmente, el, 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 digámosle el render, ¿no? Pero es un, un, un dibujo, un, bueno, un render, ¿no? El render final del proyecto pues es netamente un sombrero sobre una carretera en Texas, ¿no? En este paisaje desértico y con una puerta ¿no? de ingreso, ¿no? que básicamente el sombrero tal cual termina siendo el restaurante ¿no? Que finalmente pues, es un proyecto frustrado este, Pero bueno, ya este, si no has visto el episodio, estos episodios legendarios, una de mis series favoritas Que eh, me, me identificaba o me identifiqué mucho cuando vi este episodio, ¿no? por allá ya algunos años porque este muestra como esa parte de frustración que todos, por la que todos pasamos, yo pasé, este, yo pasé por esas, esa frustración de recién egresado cuando tienes tus primeros proyectos y que este, eh, tienes un bloqueo mental y los proyectos no fluyen, las ideas no fluyen, y, y que ya lo he platicado en, en algunos episodios, ¿no? que, que tienes una fecha de entrega y que vas corriendo, ¿no? Y que eh, llevas toda la semana sin lograr obtener ninguna idea que, que, que te guste. Y una noche antes de entregar el proyecto, pues llega esa idea y te desvelas y estás ahí con, con la cafetera, todo lo que da. Este, pero siempre, pues vas muy, muy, pues muy a, muy a la carrera, ¿no? <ríe> Se me vienen a la mente muchas frases para decir que pues llegas muy al a, a límite, ¿no? de, de, de un día antes, este, que nada que ver con aquella famosa historia de Frank Lloyd Wright, ¿no? Que le llama a su cliente y le dice ya ya está tu proyecto 20 y que lo que tarda el, el cliente en llegar a su despacho es lo que hace lo que tarda Frank Lloyd Wright desarrollando el famoso y legendario proyecto de la casa de la cascada, la Falling, Falling Water. Pero bueno, ¿a qué es este episodio eh, Ted Mosby Interiorista? De que más, 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 que una como una este un, una charla metódica de punto uno punto dos es más bien como una plática, un, como algunos consejos, como esos momentos de frustración que creo que todos pasamos, este y, y, y platicarte qué es lo que ocurre, ¿no? Bueno. Eh, inicialmente, ¿no? Yo cuando recién egresado y creo que muchos pasamos por este paso y, y, y quien diga que no, pues creo que al menos por ahí una pizca de, de, de este de este bloqueo mental en los inicios. Ciertamente cuando tienes, estás en la carrera, pues proyectas o diseñas como mmm, proyectos quizás se le pueden llamar efímeros, ¿no? Porque normalmente casi llegas a, a un nivel conceptual, ya en los últimos grados de la carrera comienzas a acercarte a desarrollar proyectos ejecutivos y es cuando comienza la complejidad, ¿no? Pero como siempre en, en, en el lado académico te vas a proyectos grandes, ¿no? Que la biblioteca, que el centro polideportivo... Son proyectos eh, muy muy grandes dignos de un ejecutivo no de desarrollar un proyecto ejecutivo, pero qué pasa cuando tienes un, un proyecto pequeño remodelar una una oficina no de, de, de 40 metros cuadrados de eh, te planteas tengo que hacer todo el mismo eh, los mismos números de planos del de proyecto ejecutivo que hice de la biblioteca del de, de proyecto final de carrera. O, o me quedo con un nivel arquitectónico, ¿no? Entonces empiezan ahí como las dudas académicas o las dudas profesionales, ¿no? De cómo desarrollar el proyecto. Pero en el inter, ¿no? De cuando tienes esa primer cita con tu cliente y te dice eh, esas famosas listas de necesidades, ¿no? Te platica y así lo quiero doble altura y quiero que este, todo sea blanco y quiero mucha madera y quiero muchos ventanales y mucha vegetación pero que no entra mucho la luz entonces ya muchas veces se empieza a contradecir, ¿no? Y ya cuando te vas a tu oficina, a tu escritorio, a tu habitación, a, a donde, donde, donde quiera que vayas a trabajar, empiezas, ¿no? Dices, ok, traigo las ideas en mente, ¿no? Y empiezas a tirar líneas sobre, la, 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 sobre el papel. Y es esta la escena que me gusta mucho, en la que me identifique mucho de Ted Mosby, ¿no? Que está... en en su casa, en su apartamento, diseñando, eh, dibujando y, 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 y dice no lo veo, no lo veo este y, y arruga muchos, muchas ideas, las tira a la basura comienza, a la vuelve a tirar y tiene ese bloqueo mental de que las, las ideas no fluyen, no están fluyendo no finalmente llega como a, un, este, como a una obviedad ¿no? un sombrero con una puerta y dentro pues, estará el restaurante ¿no? ya funcionalmente ya se, se solucionará pero llega como a ese, pues bueno, como a ese, no me, no me llegó la idea, no me, no me llegó este la idea divina, pues totalmente un sombrero como tal, ¿no? entonces, ¿qué es lo que debemos hacer para evitar esto? ¿no? Eh, que de hecho, eh, creo que también muchos pasamos por esa parte de, de diseñar nuestro logo, de cómo nos vamos a llamar, de Que de hecho, Ted Mosby lo hace, ¿no? Empieza a diseñar la pluma que va a llevar su marca, su logo, este, y está frustrado y, y no hace llamadas a los clientes, ¿no? Y que finalmente eh, prolongamos, ¿no? Alargamos ese proceso de, de introspección de, la, de nuestra marca porque tenemos miedo de dar el primer paso a salir a la calle, ¿no? Pero bueno, eh, a lo que voy es esto, ¿no? Que muchas veces nosotros podemos caer en esto mismo y, y yo caí en algún momento en eso, ¿no? Este, que diseñamos la marca, duramos ahí un buen, buen tiempo para definirla, hoy creo que voy como en la tercera marca este, y, y cada vez la pienso menos, ¿no? Y, este, y veo también mis, mis compañeros que cada vez van cambiando de marca, ¿no? Que piensas que la primera marca que diseñas va a ser la que va, con la que vas a trabajar toda tu vida y después te das cuenta que no, que va, la vas cambiando conforme vas evolucionando en tu oficina. Pero, bueno, ¿qué hacer? ¿Qué hacer para evitar esos bloques mentales? ¿no? Yo en alguno de, los, de, de, de estos momentos de introspección, de egresado a la carrera, eh, yo me preguntaba, ¿realmente así va a ser cada proyecto? ¿Llegar al límite un día antes? ¿Tener que terminar el proyecto, desvelarte este, y, y medio terminarlo? Porque como vas, vas eh, muy al límite, pues no terminas todas las ideas. Si aún así cuando tienes... Eh, mucho tiempo, las ideas, hay muchas ideas que se quedan en el tintero, mucho más cuando desarrollas una noche antes el proyecto, ¿no? Entonces yo me cuestionaba, ¿realmente va a ser así? Y, y, y de verdad, yo en algún momento llegué a preguntar a amigos arquitectos ya mayores, ya con experiencia, yo les preguntaba, oye, ¿cómo haces tus proyectos? ¿Cómo, cómo, cómo este, logras tener esa fluidez creativa para poder Tener un proyecto, ¿no? Y, y aquí he contado mucho la historia, ¿no? Que de pronto estaba en algún despacho con algún arquitecto y este arquitecto seguido lo veía copiando de un libro de, de, de proyectos, de revistas, de Se venden casas, ¿no? Una cosa así. Veía copiando ciertas partes de, 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 ese, de esas ideas, de esa revista, a sus proyectos, ¿no? Entonces yo me, me quedaba. Así tiene que ser, de verdad, ya, ya todo está inventado, que simplemente hay que copiar, pegar y armar un Tetris de diferentes ideas para, para tener nuestra, nuestro proyecto. Y, y de verdad no lo, no lo creía, ¿no? Sentía que algo me estaba faltando, ¿no? Que yo que no estaba realmente disfrutando el ser arquitecto, el, el, el desarrollar un proyecto, no lo estaba disfrutando. Era algo que me gustaba mucho durante la carrera, pero como llegas a una parte conceptual muy efímera, pues no te enfrentas a los verdaderos retos, ¿no? De, del cliente, este, del cliente que te cambia todo, que, que, que el terreno o el local es demasiado pequeño y no no es suficiente espacio para meter todo el proyecto, entonces no te enfrentas a problemas reales, ¿no? que te llega un proveedor diferente, que te manda un modelo diferente, un color diferente el proveedor y y, o sea, muchas cosas que solo en, 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 ya en, en la práctica, ¿no? Y realmente yo me lo cuestionaba, ¿no? Entonces comencé a analizar en, en muchos de los otros despachos que estuve trabajando, que los estuve haciendo prácticas, que estuve haciendo servicio social, que estuve de, de becario, hubo en alguno que otro que trabajé gratis un par de meses para aprender también. Este, es, y es, ese, ese precisamente me enriqueció mucho porque estuve con arquitectos de muchos países y aprendí pues muchas formas de trabajar, ¿no? mucha disciplina también, eso fue lo que fui aprendiendo ¿no? también uno de mis grandes eh, jefes de, de la arquitectura, este, Gerard, ¿no? que si, eh, siempre he estado muy agradecido, te mando un saludo él también me, me enseñó mucho a ser metódico, a ser constante, a ser, este, eh, ser estar al día a día, no dejar las cosas al final, sino estar el día a día, al día a día y así lograrás obtener grandes resultados. Entonces comencé a darme cuenta que no había ningún truco, no había ningún secreto mágico ¿no? que, que, que los grandes arquitectos podían eh, tener esos mismos momentos de bloqueos mentales. Y de hecho, si ves videos, eh, por ahí hay un, hay un documental de, de Frank Gehry, que eh, de sus maquetas, cómo las desarrolla, comienza el documental diciendo que cada que tiene un proyecto tiene esas mismo, esos mismos miedos del poder lograr eh, superar el reto en cada uno de sus proyectos. Y, y dice, simplemente comienzo, doy el primer paso y finalmente me doy cuenta que lo logro, ¿no? Lo logro durante el proceso, ¿no? Ahí voy matando ese miedo. Y realmente es así. Entonces, eh, ¿qué es lo que yo descubrí finalmente de todos? <coughs> es que debemos desarrollar una metodología de trabajo. ¿no? Esto es algo muy, muy, muy fundamental. Tener, <coughs> perdón, tener una metodología de trabajo que te marque el ritmo, que te marque los pasos, que te marque el camino que tienes que ir, desarrollando de tus proyectos es decir si tú aplicas una metodología pues incluso puedes desarrollar tal cual el paso 1 el paso 2 el paso 3 que sería el paso 1 bueno la, la cita con el cliente paso 2 definir la lista de necesidades paso 3 definir el programa arquitectónico paso 4 definir la psicología paso 5 definir este la, la sensación 6 el, el concepto 7 el, el mood board y vas dando unos ciertos pasos muy metódicos pero que le dan pies y cabeza a tu proceso de diseño ¿por qué? porque ya no te estás brincando muchas veces queremos brincarnos al, al render es, es, ese, ese vicio de tener nada más la cita con el cliente y llegar a, a casa con la a encender el computador o el ordenador y querer hacer renders ese, ese es uno de los peores pasos que podemos dar brincarnos al paso 20 ¿no? cuando no hemos hecho ni el 1, ni el 2, ni el 3 entonces es... Primeramente define las necesidades, ¿no? aquí no estamos pensando en el, en el terreno, no estamos pensando en la orientación solar, no estamos pensando en nada, simplemente las necesidades, ya que defines eso, siguiente paso al programa arquitectónico, cómo debe de funcionar correctamente, qué espacio necesita ese proyecto para funcionar correctamente, ya que lo definimos, ok, voy a sonificarlo en el proyecto, entonces voy dando pasos pequeños, pero cada paso va a irse dando de forma correcta, de tal forma que no tenemos que ir dando pasos agigantados, sino que son pasos pequeños, evoluciones pequeñas, pero a paso firme. Eso es algo muy importante. Otra de las cosas que te permite darte cuenta, desarrollar esta metodología de trabajo, es eh, darte cuenta en cada momento en qué parte del proceso te encuentras, ¿no? Y si te quedan cinco días y estás en el paso 2 pues sabes que debes apretar. O si te quedan cinco días, pero ya vas en el paso diez, pues sabes que vas bien de tiempo. ¿No? entonces eso también te ayuda mucho a programar los tiempos de trabajo entonces si tú defines todo un proceso sabes qué, pues, qué paso te falta ¿Sabes? y ya con la experiencia va, te vas a ir dando cuenta que el paso 1 tardas media hora el paso 2 tardas media, ¿no? el paso 10 tardas dos días el paso eh, último de los renders tardas una semana entonces más o menos te vas a ir dando, cuántos, dando cuenta cuántos días necesita cada uno o, cada, o qué tiempo necesita cada uno de los pasos entonces, eso es lo que te permite tener una metodología de trabajo y poder organizar bien tus tiempos, ¿no? También, este, que puedas, una vez que logras controlar como el tiempo, ¿no? que este es uno de los grandes retos, creo que de nuestra, mm, nuestra era, ¿no? esta parte digital, virtual, presencial que estamos viviendo, pues nos ha tenido nos ha obligado a partirnos en dos, nos ha obligado a partirnos en, en, en el yoao digital, en el que está, aparece ahí en Zoom, en reuniones, y en, y en el yoao presencial, que luego tiene que ir corriendo este, para estar ahí presente, ¿no? Y nos hemos convertido en, en, en dos personas, ¿no? Y eso requiere una gran gestión del tiempo. Entonces, si logras ir empatando esto con la gestión de eh, tu trabajo, de tus proyectos, pues te va a ir permitiendo desarrollar cada vez más cosas, ¿no? poquito más, poquito más, poquito más. Ah, pues hoy leo un libro, me gusta mucho leer, dedico media hora, después una hora, pero cada vez vas controlando, vas gestionando más bien tu tiempo. ¿no? Entonces eso es lo que te permite desarrollar una metodología de trabajo, porque finalmente esa metodología de trabajo en tu proyecto te puede permitir escalarla hacia tu metodología de trabajo en la vida cotidiana, ¿no? saber organizar tus tiempos, ¿no? entonces eso que es lo que te va a permitir poderte dedicar o a otros proyectos o a otras tareas, ¿no? a leer, a dedicarle este tiempo a, a, a otras cosas, ¿no? a escribir un libro, a, 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 a estar con tu familia este, o a dedicarle a otro proyecto o a dedicarle a buscar otro cliente, ¿no? O dedicarle a otro otro trabajo, ¿no? O a pintar, ¿no? Entonces eso te va a permitir poder gestionar y dedicarte a diferentes tareas, ¿no? Entonces finalmente todo esto, pues te te lo te permitirá como ir desarrollando unas buenas habilidades, perdón, unas buenas eh, prácticas. Eh, de, en, en tu forma de trabajar, en tus proyectos y en tu, eh, en tu vida, vida ¿no? en tu día profesional y pues bueno hasta aquí el episodio de hoy Ted Mosby interiorista ¿no? que es, <ríe> con esta introducción bastante peculiar y bastante alegre eh, pues bueno quería platicarte esto que me ha pasado a mí que creo que eh, también como me lo han preguntado también en, en, en mis clases y, y y suelo decir platicar lo mismo, ¿no? Creo que enriquece mucho platicarte mi, mi punto de vista, como, como muchas veces digo, no porque yo esté de este lado del micrófono, soy el, el mega gestor del tiempo, este el que hace mil proyectos, no, yo lucho día a día, eh, eh, hay días que me programo cinco actividades y a veces no logro hacer ni una, a veces logro hacerlas todas. Este, y a veces me quedo a la mitad, yo constantemente sigo el día a día como cualquier persona normal luchando, ¿no? De, de gestionar bien el tiempo, lograr terminar mis proyectos a tiempo, este, y soy finalmente un ser humano, ¿no? Como tú y como, como, muy, como todos, ¿no? Tengo, tengo por ahí mi, mi lucha diaria, ¿no? Así que espero que estos, estos consejos, estos conceptos... Sí te ayuden pues, a plantearte el poder desarrollar tu propia metodología de trabajo para que te ayude a esto de la gestión del tiempo en tus proyectos y en tu vida profesional. ¿no? Y pues nada, hasta aquí el episodio de, el episodio de hoy, un poco tropic, tropicado, <risa> un poco <risa> tropicado nuevamente. <coughs> bueno, ya está terminando el día, ya el, este, el cerebro ya, ya, no, ya no cuadra, ¿no? ya no chequen las ideas. Como siempre te invito a que te suscribas al podcast, que actives las descargas automáticas y sobre todo comparte, comparte el podcast. Si conoces a alguien que le gusta el tema del interiorismo, compártele el podcast para que este, así vayamos creciendo esta comunidad interior. Y bueno, este sígueme también en mis redes sociales. Ya sabes, estoy como Yoabeltran Beltrán con doble en Facebook, Instagram y eh, pues nada, eh, muchas gracias por escucharme y nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego.